0: Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia.
1: Fala, pensadores! Está começando mais um episódio do Pensar Pode. Eu sou o Kaique e estou com meus amigos Nicole.
2: E aí, pessoal?
1: E com o nosso amigo Anderson.
0: Legal, hein? Bacana. Tamo junto hoje.
1: Hoje nós vamos dar continuidade na série sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, do César Lewis. Iniciando hoje o capítulo 4. O que está por trás da lei? A Nicole, ela pode fazer um breve resumo pra gente de tudo que a gente já conversou até aqui, do que se trata esse Livro 1, como é a separação do livro?
2: Beleza, gente. Então, a gente está agora, no, como o Kaique falou, no quarto capítulo do Livro 1. Um. E lembrando, né, esse livro, o C.F. Lewis, na verdade, antes dele escrever, era um programa de rádio na Segunda Guerra Mundial pra rádio BBC. E ele, o objetivo desse livro, né, que antes era esse programa de rádio, era explicar o cristianismo de uma maneira mais simples. E o que a gente abordou até agora foi o seguinte. No livro 1 um, né, que a gente está, é, ele começou explicando sobre a lei da natureza humana. Né? Então, primeiro, ele mostrou que isso existe, que a gente tem um senso de certo e errado. Depois, ele falou sobre algumas objeções, que seriam principalmente que isso seria apenas uma convenção social ou que seria apenas um instinto, né? Mas aí ele já rebateu essas objeções, a gente já falou sobre isso, né? Que não seria uma convenção porque é, nem sempre o, o que essa lei exige é algo que agrada a gente, seja a gente mesmo ou, ou o próximo, mas a gente sabe que deve ser feito. E da mesma forma, ela não é extintiva porque ela, essa lei faz a gente usar um instinto menor do momento e não o mais forte, na maioria dos casos, né? Então, ele ele fez isso e depois ele falou sobre a realidade dessa lei. Então, ele mostrou pra gente que realmente isso existe, por mais que não seja algo científico, por mais que não seja algo que dá para observar, é, como a gente observa as leis da natureza, é algo que existe e a gente sabe, porque é algo que está dentro de nós e a gente consegue observar. E nesse capítulo 4, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre essa questão da, de observar, né? Como assim, né? Observar não dá para observar. E, então, enfim, nesse capítulo a gente vai ver o que está por trás dessa lei, e então vai ser bem interessante.
1: Muito bom. É, gostaria de trazer um primeiro tópico aqui, para a gente trazer nossas ideias, aquilo que a gente compreendeu do texto. E que é um tópico, se há uma lei que rege todo ser humano, Precisamos, então, de um legislador e aí eu queria começar ouvindo o Anderson sobre o que ele viu dessa parte.
0: Legal, Kaique. É, é interessante né? pensar. É, a minha analogia, ele fala sobre um arquiteto aqui né, em algum momento onde a, é, onde não é possível enxergar o artista dentro da própria arte. Eu penso exatamente nisso. Eu penso é, nessa concepção de um artista fazendo um quadro. Não necessariamente ele está no quadro. Mas, de alguma forma, a gente consegue enxergar traços dele naquele quadro, né? Se isso, se isso for uma, algo que está dentro dele, né? É uma boa música, né? Então, penso que, é, sim, se há uma lei que rege todo ser humano, é necessário é, um legislador, aquele que criou a lei, enfim, né? para mim é, é é muito bacana a fala dele quando ele começa a falar sobre o, o acaso, né? E ele tem uma maneira de falar com a gente que parece que ele tá conversando com uma criança, né? Com, ele vai dando essa volta e você vai, mano, poxa, faz sentido, poxa, faz sentido. Então imagina-se que no acaso eu derrubei a tela e acabei pisando nas tintas e elas se espalharam por ali e ali formou uma paisagem maravilhosa, acho complexo. Né? Então, a minha resposta para a primeira pergunta é sim, né? Mas é bem interessante o que ele desenvolve esse pensamento no livro. Nicole?
2: Então, a minha resposta também é sim, porque, pelo que a gente vê nesse capítulo, né? É, eu posso observar que existem leis da natureza, né? Que a gente chama de leis da natureza, que são coisas que acontecem na natureza. Eu posso observar em mim, é, no ser humano, né? Essa lei da natureza humana que ele falou. Mas eu não consigo observar de onde que essas coisas saem, né? Então, isso dá esse, essa ideia de que existe algo além disso, né? E não é nem só uma questão é, que os cristãos pensam, né? É uma questão que muitas pessoas já chegaram à conclusão, na verdade, né? E, basicamente, ele, né, depois a gente vai abordar melhor sobre isso, né? Ele fala sobre formas diferentes de pensar sobre essa questão. É, mas ele tenta convencer a gente de que há uma perfeição nessas leis e que é fora da nossa observância, né? Então, é algo além, né? E, então, isso mostra que há algo inteligente, há uma mente inteligente por trás disso e que rege essas coisas. Porque, é, né, como a gente vai ver melhor depois, o acaso né, não poderia gerar essa perfeição toda, né? Até como o Anderson comentou, né? Então, basicamente é isso, é uma coisa que você não consegue observar diretamente, que influencia, mas a gente consegue observar o resultado disso de uma maneira muito inteligente, muito perfeita, né? Então, isso dá a entender, né? Até uma questão filosófica, né? Dá a entender que existe algo além, né?
1: Muito interessante. É, é bem legal porque até esse momento ele trabalhou com outras, outras categorias de pensamento, né? Não só o ser humano, né? Ele usa o exemplo da pedra, por exemplo, em capítulos anteriores que a gente viu, onde a pedra, por exemplo, ela obedece leis da física, né? Então, ela não tem como negar aquela lei por ela acreditar ou não, né? E da mesma forma como tudo que a gente conhece na natureza, tudo aquilo que a gente pode observar tem leis, ele vai mais profundamente ainda no ser humano, né? Que ele fala, olha, por mais que a gente não consiga estudar o todo esse padrão, por mais que seja algo um tanto quanto cinza, né? Não é nem tanto preto nem branco, a gente não consegue diferenciar tão também ela impacta de alguma forma né, no ser humano. E não é algo que poderia ser inventado por ele, tem que ser algo que está além dele, que não necessariamente ele vai saber explicar o que é essa influência que ele tem, mas que ao mesmo tempo ele tem esse senso de que ele precisa obedecer essa lei é, sobre aquilo que é certo ou errado, né, que ele vai trabalhar com a lei moral. E nisso ele vai entrar também no outro tópico, que eu achei muito interessante na leitura, que são as visões sobre o universo que as pessoas têm, a constituição de todas as coisas, e eu entendo que isso acaba impactando a forma com que a gente enxerga tudo, né a forma com que a gente vê ah, por que isso tudo foi criado, como foi criado, e o processo onde isso ocorre. E ele traz três visões principais que a gente poderia categorizar aqui, e aí eu queria ver um pouquinho o que vocês acharam. A primeira visão que ele traz é a visão materialista, a segunda visão que seria uma visão intermediária entre criacionismo e materialismo, ou da religião, que ele usou esse termo, né? Seria essa força vital. Então, eu queria começar nesse topo com a Nicole.
2: Então, muito interessante essa parte, né? Que eu até comecei a comentar um pouco antes, né? Então, assim, basicamente essa parte materialista tem a ver com... É, foca na questão do que é observável, né? mas, ao mesmo tempo, acaba colocando as coisas do passado como se fosse, assim, ao acaso, né? Então, a gente sabe que essa é uma reflexão importante para a gente, né? Por exemplo, pensando no Big Bang, etc., coisas do tipo, versus a outra opção que seria a criacionista, mesmo que não pense necessariamente do ponto de vista cristão, né? Que há um Deus, que é uma mente, que é algo pessoal, né? Tem uma mente pessoal... E, de acordo com o que ele falou, né? Que criou uh, uh, seres parecidos no sentido de ter mentes também, né? E aí tem essa terceira opção aí que ele falou que seria força vital, né? E que seria, como você falou, um meio termo. Só que é interessante que ele critica essa, essa outra opção. E eu até gosto de, de uma frase aqui que ele falou, que é a seguinte, ó. A força vital é uma espécie de Deus domesticado. Eu gostei muito dessa frase porque você meio que crê que existe essa mente, que não pode ter acontecido as coisas do acaso, mas ao mesmo tempo, você não se submete a essa mente, entre aspas, é mente. Você simplesmente fica em paz, sabendo que existe essa força, essa coisa, além, mas você não se submete àquilo, você não se inclina àquilo. Então, é meio estranho, né? Você imaginar uma coisa que é tão grande a ponto de criar tudo de uma maneira perfeita, e, ao mesmo tempo, aquilo ser tão distante de mim e tão... Sei lá, eu posso fazer com o que quiser é da minha vida e é isso aí, entendeu? Então, é um pouco contraditório até mesmo com essa questão da lei, da natureza humana, que é o que ele tem defendido. Porque se realmente é tão distante assim, por que que existe essa lei? Que é tão específica, né, na minha vida, que eu consigo ver e não necessariamente eu vivo aquilo perfeitamente. Ou seja, não é algo que eu simplesmente faço, mas é algo que eu sei que eu tenho que fazer e como é que pode uma mente, assim que não tá nem aí com nada, né, uma mente criadora que não tá nem aí, como é que ela pode ter criado uma coisa tão específica, né, então não faz sentido, né. Então eu acho bem interessante como ele mostra, assim, lembrando que essa parte da força vital, né, não foi ao ar, né, quando ele fez o programa de rádio naquela época, ele colocou como nota no livro.
1: E você,
0: Anderson, o que você acha dessas posições? Você realmente acredita que interfere na forma que a gente interpreta a realidade ou não? Eu acho que total, o Kaique. E, e assim, para mim é muito interessante pensar no materialismo porque me parece mais lógico, entende? Então, se a gente for pensar, realmente, é mais difícil você crer que isso foi criado por uma mente inteligente, é, por alguém que, que, que rege toda essa lei, é mais ilógico, é quase que mitológico pensar nisso, mas que, no fundo, há uma essência dentro de nós com essa lei da natureza, que a Nicole falou. Mas é muito mais, né, muito mais difícil a gente tentar explicar para o outro como é que isso funciona. E é muito mais fácil eu tentar dizer para você que o, o nosso sol atingiu X x é, é temperatura e a partir disso surgiram pequenas pequenas coisas que depois geraram vida enfim me parece que um mais um é dois entende então há, há, há um esforço maior né isso quando eu penso nisso eu penso sobre essa intelectualidade do ateísmo sabe e como é que eles tentam arranjar uma coisa? Oh, meu Deus, mano, é muito mais fácil, cara. É muito mais simples você achar que um mais um é dois e ponto. Só que é muito mais complexo você que tem essas, esses questionamentos dentro de si, entende? É, você olha para mim e parece que não faz total sentido. né E, e, e quando eu digo sentido, eu quero dizer para além da lógica, né? Tanto o materialismo, e ele fala um pouco dessa força vital, que talvez também tenha uma certa lógica, a, a, apesar de estar mais próximo do criacionismo, é, a gente pensar que alguma coisa, em algum lugar, fez algo e... Boa. Fez essas leis, do quais é, o C.S. Lewis fala sobre a, a lei da natureza, né? E, e beleza, isso vai funcionar. Azeitou o, a engrenagem e tocou pau. Para o C.S. Lewis... É, é, de novo, é interessante a gente pensar aqui no tempo que ele está... Ele está na Segunda Guerra... Ele está num, num, num mundo onde a pergunta é onde está Deus? Onde depois de tanto sofrimento... Depois de tanta coisa que aconteceu... As pessoas ainda estão perdidas... E ele se levanta e fala... Cara, vem cá... Vamos pensar nisso... Talvez até em negativo... Vamos olhar isso... Por que que não pode ter... Por, por, que, que, por que que Deus ainda está entre nós? Por que que ele estaria? E se ele não tivesse como seria... E ele faz isso de uma maneira magnífica. Então, por exemplo, quando ele separa essas categorias de pensamento e fazem a gente hoje trazer uma reflexão aqui agora, depois de mais de 50 anos é, que ele escreveu isso aqui. Mas, enfim, é, é é interessante a gente pensar em como é que como é que a gente ainda pensa dessa mesma forma. Como é que os ateus hoje, em, em moda, né? Talvez pelo sofrimento, de novo, talvez por onde a gente chegou como humanos, é, seja mais fácil acreditar nesse tipo de coisa, né? no, 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 no materialismo. Onde, de novo, onde toda conta são exatas, onde as coisas acontecem como a gente talvez tenha pensado um pouco no primeiro momento ali sobre, essa, sobre a pedra. Né? Eu consigo explicar a gravidade, mas eu não consigo explicar o sofrimento. Né? Então, é... Acho importante a gente pensar nisso, há alguns paradigmas que acho que a gente vai estar tá tratando, né? até sobre o, o como a ciência vê isso, e talvez a gente vá conseguir é, trazer com você do outro lado que está ouvindo, é, venha para o livro, venha poder desfrutar isso aqui também. né? Porque o, o que a gente está falando aqui são, impress, são impressões nossas sobre o livro, mas o livro em si é bem interessante para você dar uma olhada também. É isso que eu penso aqui.
1: Interessante. É, uma coisa que eu acho bem interessante também que o Anderson abordou na visão materialista é que ela acaba limitando né a realidade. né A realidade é só aquilo que eu vejo e aquilo que eu toco. Então, o eu posso limitar o ser humano é só aquilo que é observável. Né? Só que uma observação mais simples, quando a gente vê, o ser humano não é tão simples assim. É, eu posso categorizar todos os seres humanos colocando um no microscópio e ali eu vou desvendar o que é o ser humano. Ele tem muito mais coisas, né, por trás dele que o constituem, que acabam tornando ele um ser complexo, né? Que é nesse ponto onde Leo está tentando trabalhar bem essa questão da consciência humana, né? Algo que se a gente for para pensar não dá para ser observar como um fenômeno. Eu vou colocar a consciência humana no microscópio e vou analisar ali a consciência humana. Pelo método científico a gente não conseguiria nem comprovar a, a consciência humana porque ela não é observável. Ela pode ter alguns dados, alguns comportamentos, isso a gente consegue até observar, mas a consciência em si o pensamento são coisas que um cientista não conseguiria colocar no microscópio, por exemplo.
2: Exatamente. É... E outra coisa interessante a se observar aqui é saber que essa parte da ciência, do materialismo, ele, a princípio, gera uma... Segurança, conforto, porque é algo concreto, né? É Algo que você consegue entender, tocar, enfim, né? Mas, na verdade, essa teoria desse conforto é uma ilusão, porque a gente tem isso, que é o que o Lewis está defendendo, que é algo além. E esse algo além gera desconforto na gente, né? Até algo que foi abordado no capítulo 3, né? É algo que persegue a gente, né? É uma pressão sobre nós, né? Então, é uma. Não é verdadeiro, né? Falso totalmente essa, essa ideia, né? É tipo fake news, né? Essa ideia de que a gente vai pegar e ter uma coisa concreta e vai poder segurar naquilo e vai ter paz, né? A gente não tem paz, a gente é perseguido por essa consciência da lei da natureza humana. E é basicamente isso que o Cecília estava querendo mostrar pra gente. Então, ele até vai abordar melhor sobre isso depois. Mas o ponto importante aqui, é, é, nesse contraste, é isso que ele tem defendido: que não é simplesmente algo observável, né? É algo que está além e que pressiona a gente, né?
1: É, e também tem a, um outro ponto que, como a minha observou, é uma pence, né? Que foi colocada nessa versão que a gente tem, sobre a visão da força vital, né? Que ela acaba sendo mesmo esse intermediário, né? Porque, por mais que haja uma intencionalidade criadora, se a gente pode dizer assim é uma intencionalidade que não, não tem um porquê de ser, ela simplesmente cria e de uma forma extremamente impessoal, né? Que nesse ponto ela vai divergir de uma visão da religião, vamos colocar esse termo como o Lewis usou, que é uma força consciente daquilo que ela está fazendo, ela cria e tem uma razão do porquê ela está criando aquilo, ela não cria simplesmente por criar, mas ela cria de uma forma pessoal, uma, uma busca aí, trazendo para o cristianismo uma busca de relacionamento, né? o tempo todo Deus nessa busca do homem, né, trazendo ele para perto e o homem se afastando. Então, a força vital ela também acaba sendo um conforto, de certa forma. né? Pensa aquela pessoa que vai falar, tá bom, o materialismo ele não me contentou, porque eu vejo que o ser humano realmente é mais do que aquilo que eu posso observar ou não sobre ele. Então, tem que ter alguma força por trás, mas ao mesmo tempo eu não quero que essa força seja algo que vá se relacionar comigo. Eu não quero que ela... Eu tenha que... Porque no relacionamento a gente vai ter aberturas, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai se fechar nesse relacionamento, a gente muda com os relacionamentos, né? Então, para que eu não tenha que mudar, mas eu me sinta confortável sabendo que isso tudo aqui tem uma razão de ser, então eu coloco essa força vital, que é um tanto quanto cega, surda, ela não faz nada, ela só cria e, e é quase que um deísmo, né? Criou e deixou aí, vamos ver o que vai dar nessa questão toda, né? E aí eu queria trazer mais um tópico para a gente pensar, que é o limite da compreensão do ser humano, né? A gente abordou isso um, um pouquinho. É... E na questão da ciência, né? Saber qual é o lugar dela também, né? Que o Lewis vai trabalhar o quanto um cientista pensa, né? E a forma com que ele pensa. Saber também que a ciência tem seus limites. E aí eu queria começar com o Anderson.
0: Legal. É, eu acho que é, é... essa é a ponte que o César e Deus faz. É aí onde está, para mim, o, o cerne desse capítulo está aqui.
2: Eu também acho.
0: Né? Quando ele quando ele traz o homem para o jogo, né? Como é que ele vai falar sobre a, a ciência e como é que ela funciona. Eu acho que quando Nicole começa a falar um pouco sobre isso, né? E, para mim, vou é... falar uma coisa aqui, enfim mas é só é um pensamento meu que né? ele não fica claro isso em hora alguma. Né? Ele fala até sobre a importância da ciência, mas, para mim, a ciência é burra. Porque, na verdade, ela não ela sempre te vendeu uma certeza que é sempre incerta. Então, a ciência ela dura até uma nova tese. Entende? Então, por exemplo, é, é mais fácil, de novo, para mim, criar na ciência. Porque ela não me dá aquilo como concreto. Ela é observável. Enquanto eu posso observar aqui, e aí eu preciso ter um ambiente fechado, com a temperatura certa, é, e aí vai dar o resultado certo. Né? Então, eu vou observar por algumas vezes e posso falar, olha, isso aqui, dentro desse tempo... É, com a temperatura certa, na velocidade do vento certo, isso aqui é ok. Né? Então, é, de novo, né? acho que é, o diferencial do homem para a pedra ou para a árvore é que o homem é a própria matéria observável. E é a partir daí que eu acho que vai gerar as nossas demandas. Né? É se imaginar que, é, que a ciência um dia vai responder a todas as nossas perguntas. Eu acho que a gente já teve esse esse pensamento lá atrás, né? Se a gente for pensar no, no iluminismo, né? Na, numa época onde o ateísmo fica muito forte, né? Onde acontece várias coisas dentro da nossa história e depois a gente pensar de novo pós-guerra aqui, se Deus no pós-guerra, e deu um bug, deu uma bugada. A ciência nos trouxe até aqui, né? E aí a nossa pergunta é, onde estava Deus enquanto a ciência nos trouxe até aqui, né? A ciência, com as suas certezas, né? chegaríamos à Lua, é, a gente é, iria é, numa velocidade maior, seríamos melhores, seríamos mais fortes, enfim. É, e aí bugou. Então, o, o diferencial, por que, que eu creio que aqui é o centro? Porque ele vai colocar a gente. Então, a gente olha, a gente consegue observar as coisas e as coisas dão certo ou não dão. Vamos gerar uma nova tese, vamos, vamos tentar refazer isso. E não há problema algum nisso. Eu acho que sim, há aprendizado nisso. Isso é válido. Eu, eu digo que a ciência é burra porque nessa observação até um macaco faz. Em olhar e ver se está certo ou se está errado, qualquer um faz. O diferencial talvez seja o porquê, como, quando, em que tempo, em que movimento. Como é que isso chegou até aqui? É? E se eu olhar para outro ângulo? É? e De novo, se a gente for para dentro de nós e pensar, e na dor do ser humano? E o sentimento? É? E, o, e o gostar, e o não gostar, e o não se sentir aceito? É? E o não se sentir aceito a partir da mesma relação que eu tenho com a minha mãe e o meu irmão? Entende? Essas perguntas onde o homem está, ele passa a ser o observador e, e o objeto a ser observado, que eu acho que vai complicar. É? E aí, é, de novo, quando a gente tem um, um ponto na história onde tudo que a ciência falou não deu certo, e isso vai acontecer outras vezes, né? a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, mas a gente está passando por uma guerra hoje, né? a gente está passando por alguns momentos é, complicados hoje, por N coisas, é, é, é a pergunta, a minha pergunta é por que, que o outro está observando um tempo do qual parece que eu estou vendo isso e o outro não vê de jeito nenhum? E é o mesmo cara, somos irmãos, somos criados juntos, e cada um olha para um lado e torce para uma coisa diferente a partir de um, de um gosto, um um prazer. um prazer e aí, como é que é que vai gente vai explicar isso, tá? então, é, quando você fala para a gente sobre, essa, sobre a gente sobre o sobre observável, e sobre gente nos coloca como o objeto observável e a gente coloca, nos coloca como, é, o observável e, e observador, eu acho que aí há maiores demandas que a ciência não responde. Eu acho que aqui é o laço onde ele quer te pegar e é impossível não te pegar porque você também é homem, né? Então, é, é, tem uma frase que diz que tudo que é humano não me é estranho. Essa frase ela é de du, mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Então, imagina essa coisa. A dor, o sentimento, o amor, a ruptura, o ser aceito. Enfim, dependendo de você ser escravo, mulher, homem... Então, para mim, é, é aí onde ele me pega e é aí onde ele me faz pensar e dar um passo atrás e dizer de novo que a ciência não é o, não é o ser mais esperto, talvez então seja de ser mais fácil.
2: Nicole. Achei legal isso que o Anderson comentou sobre o contexto da guerra, que é onde essa visão aí realmente acaba né, ficando bem enfraquecida, essa visão materialista, né? porque realmente né, é um otimismo muito grande né, que o ser humano tinha em si mesmo né, e na ciência como uma atividade né, do ser humano né, e da compreensão do ser humano. Mas assim, o que eu acho legal é que o C.S. Lewis ele valoriza a ciência, mas ele, ele coloca a ciência no lugar dela. Né? E, é, e uma coisa que eu achei muito legal que ele comentou é que um cientista verdadeiro concorda com o que ele está falando. Concorda no limite da ciência? Geralmente, quem cria um, umas coisas muito loucas aí, que nem ele comentou, ele deu exemplo de jornalistas, por exemplo, né? Pessoas que a gente vê até hoje em dia, né? Essa, quem nunca, deve né, viu aquelas revistas super científicas, entre aspas, falando temas muito polêmicos, que envolvem questões muito profundas, que, na verdade, não é tão científico assim, né? Tem limitações grandes, né? Então, realmente, o objetivo é mais, assim... É uma mistura de chamar atenção com é, uma fé na ciência, uma fé religiosa na ciência, né? Colocando ela de uma maneira muito além, assim, extrapolada, né? E o que ele defende aqui, o que ele está mostrando para a gente, é que a ciência, ela é importante, porém, ela vê aquilo que é concreto, aquilo que é observável. E se a gente fosse analisar o ser humano de uma maneira completamente externa, se a gente não fosse ser humano e a gente fosse analisar o ser humano como a gente analisa qualquer outra coisa, a gente não ia conseguir atingir é, tudo. A gente não ia conseguir atingir essa questão da lei da natureza humana. Então, isso demonstra o limite que existe na ciência. Então, assim, existe uma esperança de que a ciência é, cresça e alcance coisas incríveis, mas existe também um limite, né? Então, será que a ciência vai conseguir avançar tanto assim a ponto de responder todas essas questões? Então, isso não faz nem sentido, porque não é para isso que a ciência se aplica, né? Então, simplesmente não faz sentido. E aí, ele cai nesse ponto que, como eu comentei, que ele até fala, né? Ele cria essa ponte, né? De que um cientista de verdade concordaria com o que ele tá falando. E... Se a gente parar para pensar... Né, no, no, na questão que a gente estava abordando anteriormente, é, essa parte é extremamente importante, como o Anderson comentou, e é o que faz todo sentido. Porque se a gente pensa só, tipo, ah, ciência versus fé, né criacionismo versus, versus evolucionismo, sei lá, qualquer coisa do tipo, a gente cai no erro de ficar a fé pela fé, né, você discutindo uma fé com outra pessoa que está discutindo a fé dela. E aí ele dá um passo atrás e mostra, tá, mas o que é ciência, né? Então, a partir do momento que você reflete no que é ciência e o que ele realmente está querendo abordar, você vê que o que ele está querendo abordar não compete à ciência. É algo que está além. Então, isso faz com que essa parte materialista fique fora, né? Então, ele joga para escanteio e a partir de agora é outra coisa, entendeu é outra bola que vai ser chutada aqui, entendeu? Então, ele mostra essa importância da ciência, mas mostra que a questão que ele está abordando vai além da ciência. Né?
1: Muito bom. É, uma coisa, concordo com o que vocês falaram, que é o, é o cerne né? desse capítulo, a questão do que é ciência, né? E quem está propondo ciência, né? Queria até trazer, fazer um anacronismo, trazer para o dia de hoje, né? Hoje a gente tem redes sociais. Você está ouvindo a gente por meio de um veículo de comunicação que não é o padrão, não é o rádio, é a TV. Você está ouvindo podcast. E muitas pessoas falam sobre muitas coisas, como a gente está opinando aqui, por exemplo, sobre a obra do Lewis. Mas nessa pandemia, por exemplo, que a gente está passando, a gente viu diversas pessoas opinando sobre o que era ciência, né? E o, o Lewis ele critica sobre quem é que estava ensinando ciência para essas pessoas e o que elas entendiam como ciência e o que a ciência se propunha a ser, né? Porque talvez as pessoas estão buscando uma resposta em algo que não está se propondo a responder aquilo. É como eu chegar num professor de matemática e pedir que ele me ensine uma gramática avançada. Não é a ciência dele. A ciência dele é para trabalhar com os números. Ainda que ele saiba e possa ser muito bom em gramática, não vai se comparar com aquela pessoa que se especializou para falar sobre gramática. Alguém que estudou letras, por exemplo. E qual é o limite da ciência? Né? O que ela se propõe a ser? Algo que o Anderson falou que, se eu não me engano, é até o método de Hegel, né, tese, antítese, síntese. E os métodos, né, ela propõe uma série de passos, onde dentro daqueles passos vai chegar num determinado resultado. E é só daquilo que é observável, então o limite dela é sobre isso. E ela tem o um propósito de ser dela. Só que aí chega, como o Anderson falou, naquelas questões onde a pergunta não é mais a mesma. A ciência está querendo me responder como é que isso aconteceu. Como é que o universo foi criado? Como isso ocorreu? A série de passos para que chegasse e a gente tivesse vida aqui. Mas não me responde o porquê eu estou aqui. Não me responde a razão de eu estar tá vivendo. Quem eu sou. Então essas questões, ela nunca se propôs a responder. Só que a partir do momento onde eu vou buscar nela e aí eu caio no materialismo cego, ou também a gente pode cair também no erro de um fideísmo e achar que não, a Bíblia ela tem todas as respostas sobre a ciência. Não, porque ela se propõe a ser esse livro que está respondendo o porquê. Ele está chegando, olha, vocês foram criados por isso, vocês têm uma missão, vocês têm uma razão de ser. Vocês foram criados por um ser que busca se relacionar com vocês. Mas, ao mesmo tempo, ela revela esse Deus que deu capacidade para esse homem descobrir como ele fez isso. E se maravilhar ainda mais. É, eu lembro de outro dia eu estava vendo um vídeo e um professor de matemática, ele citou uma frase que agora eu esqueci. Quem era o, o pensador que ele leu? Mas ele falava que, enquanto esse matemático ele estudava os números, ele se sentia como se estivesse estudando a linguagem que Deus fez o universo. Então, ele sabia, ele tinha essa consciência de quem criou, e agora ele estava descobrindo como e sendo ainda mais maravilhado. Então, talvez a gente colocou a ciência num lugar, e essa é a crítica de Lewis, que a gente está deixando de se maravilhar com a ciência, com aquilo que ela se propõe a ser. E está buscando uma resposta que tá deixando a gente frustrado, né? Tô querendo saber quem eu sou a partir de uma constituição que não me diz nada sobre isso, mas como foi criado. Então, são perguntas diferentes para questões diferentes que a gente está tratando aqui e isso vai trazer, olha, talvez o método científico não se aplique a essa lei da natureza humana porque ele não se propõe a ser isso. Então, vocês estão sendo desonestos com o método científico, né? Vocês estão querendo buscar a ciência onde ela não está querendo responder nada. Então, acho que é realmente um, um cerne do dessa questão dos limites da ciência, né, da compreensão daquilo que a gente pode ou não entender. E aí gostaria de puxar também para um outro ponto. É... E nesse ponto eu acho que Lewis ele vai se aproximar muito das ideias de Aquino, né, nessa questão da, da revelação, né, é... sobre esse legislador que precisa estar além dessas leis, né, por mais que Aquino vá propor, né, que é o um motor imóvel que é tudo móvel e por nada pode ser movido, ele ainda se sente limitado à criação, né, e, e como é que Lewis enxerga isso na visão de vocês? Nicole?
2: Então, eu vejo que, como eu comentei no começo, que nesse capítulo ele coloca como você vê as leis, mas você não vê de onde elas saíram, né? E aí, por uma questão lógica, você entende que tem algo além disso, né? E aí o exemplo que, uh, que ele dá aqui, né? Ele dá o exemplo de que, ó, eu vou até ler um trecho aqui, né? que só um caso que nos permite saber se há algo mais a saber o nosso próprio caso. Então, o que, que ele está falando? Se a gente só observar a natureza, a gente não consegue observar nada além, né? Mas quando a gente observa as a nós mesmos, a gente consegue ver que tem algo além. Então, é nesse único caso que constatamos que há. Há o que algo além, né? No caso. Ou viramos do avesso. Se houvesse um poder controlador fora do universo... Ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão é, do lado de dentro do universo. Não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma das suas paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. E isso é precisamente o que encontramos dentro de nós. E aí, ele fala, isso não levanta uma suspeita, né? Então, basicamente, o que Liu está definindo aqui é justamente isso. Que já que você não está conseguindo observar na natureza a ação de algo que cria essas leis, especialmente essa lei dentro de nós, que não é algo científico, isso quer dizer que tem algo externo, né? Então, é basicamente isso.
0: Eu acho que. É de novo, né? o C.S. Deus aqui ele, ele ainda não começou a falar sobre o Deus cristão. Né? Ele ainda está falando sobre, ele está discutindo, está colocando na mesa algumas coisas. né? E... e eu acho que é importante a gente pensar de novo na ciência. Né? É, como é que ela tenta apresentar algumas respostas, nem que limitadas, e tem que ser limitadas, né? É, talvez seja o melhor dela, até que o melhor ainda estaria por vir. Não sei se foi claro, né? Aquilo é, é tudo que dá para fazer, mas tudo que dá para fazer não dá conta de tudo. né? Então, por exemplo, a gente consegue dar a fórmula da água, é, a gente consegue entender que tipo de madeira é aquela árvore, mas eu não consigo criar uma árvore em laboratório. Entende? Eu não consigo criar essa vida que gera essa árvore, que ela vai crescer. Enfim, né? É, eu não consigo fazer isso. Então, isso aponta para algo ainda que eu não consiga ver, algo externo, algo fora, né? Esse gerador de vida que não depende necessariamente desse homem que está observando. E ele ainda não conseguiu entender do que é. Então, o C.S. ele está nessa. Ele está falando exatamente isso. Não é que nunca vai conseguir. Mas é que hoje não conseguiu. Então, vamos pôr a cabeça para funcionar de novo. Por isso que eu acho que é mais complexo. A ideia da religião, para mim, ela é um pouco mais complexa do que você é, simplesmente é, olhar as cores e entender aquilo. Tá? Isso para mim parece mais fácil, essa tese, antítese. é, é Para mim, me parece mais simples. né Me dizer isso e acreditar nisso, me parece mais fácil. Né? Eu acho que mais complexo é você poder tentar desenhar essa estrutura onde um ser maior, mais poderoso, que conseguisse reger isso com uma grande orquestra afinada, redonda, e onde acontecesse em qualquer lugar do mundo, onde a água fosse água em qualquer lugar desse planeta gigantesco, onde a ave fosse a árvore, onde o ser humano fosse o ser humano, onde ele tivesse que respirar, onde ele tivesse cabelo, cílio, unha, em todos os lugares, entende? Então, por exemplo, e ele tivesse dores, amores, que a visão dele fosse a partir do olho e que ele pudesse ver um tipo de... de um jeito igual, entende? Então, por exemplo, é é nessa coisa, é dentro desse conceito maior, né? Onde, de novo, o César de Deus pede para que a gente faça isso, pede para que a gente é, pense um pouco mais, né? Não aceite uma resposta pronta, não aceite uma resposta fácil. De novo, ele não tá falando sobre um Deus cristão ainda, mas ele tá dizendo que isso que a gente tem não é o bastante. Então, é necessário que a gente Pensa, reflita mais. E talvez é, pegando algumas ferramentas que a gente já tem. Por quê? Porque somos humanos. E uma vez humano nós somos iguais em essência. Entende? Né? Pensamos, falamos, nos comunicamos. É, mãos, braços, cabeça, enfim. É, dores, amores. De novo, é, é para a gente usar a ferramenta que nós temos e olhar o mundo novamente, e buscar coisas diferentes. E, tem, e, te, e talvez achar realmente assim, não dá conta, não consegui entender tudo. né Então, é, é quando na sua pergunta né sobre se o legislador precisa estar além, eu acho que necessariamente sim. Com a, 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 a metáfora que eu usei sobre é, uma orquestra. Alguém que rege uma orquestra não pode estar dentro da orquestra. É necessário que ele ouça cada instrumento em seu lugar. É necessário que ele que ele faça com que aquilo funcione e que ele seja marca aquilo. Não faz sentido. né? Alguém que, que consiga fazer isso tudo funcionar não entender. É, não entendo o um maestro que não consiga ouvir se o violino está afinado ou não. né? Então, é, se aquela baqueta no canto esquerdo daquele multidão de gente não está errado. Então, sim, é necessário que ele esteja fora, que ele seja maior, que ele seja é, mais inteligente e que ele tenha um propósito. O C.S. Deus não entrou nessa ainda, né? Ele ainda não começou a nos convencer sobre entender esse caminho. Ele não começou ainda, mas aqui ele dá algumas pistas é, para a gente poder fazer essa reflexão sozinhos. Eu acho que essa é uma outra coisa que o C.S. Deus faz nesse livro, que hoje, me relendo ele, eu, eu, eu tive essa impressão de novo, né? Eu li ele há muitos anos atrás, né? Então, agora, quando eu peguei, eu senti essa... Eu tive essa sensação de novo, sabe? Estou andando sozinho. <risos> e, na verdade, ele tá só te guiando, sabe? Ele fala, vai, cara, pensa.
2: Pensa. É porque né? é um processo que é. ele tá ainda né? De pensamento. E, e isso faz... Surgir um monte de coisa na nossa cabeça, né? Que nem, por exemplo, se for observar a natureza, a gente tem uma quantidade exata de oxigênio no ar... A gente tem a distância perfeita do sol, né? E a gente tem umas características tão específicas, sabe? É, que faz com que a gente consiga viver aqui na Terra, né? Uhum. Então, é muito perfeito. Aqui, né? É
0: o oxigênio, né? Nem a é mais, nem a é menos. Né? Exatamente. Não explode, né? Mas a gente precisa para respirar, né? Exatamente. E a Terra <risos> também não pode
2: estar nem tão próxima do sol, uhum. nem tão distante. E o
0: equilíbrio da água. Porque se ela tivesse um pouquinho para um cá, ele viraria... O okay? Então, assim, é louco, A né? A lua,
2: tipo, em volta da Terra é. e toda essa influência sobre as marés. Então, assim, é uma coisa muito louca. E quanto uhum. mais você observa, na verdade, isso não deveria é, ser um confronto, né? Não. Pelo contrário, você vai vendo esse limite mesmo. Porque você vai vendo, pera, é tudo tão perfeito, é tudo tão... Tão orquestrado mesmo, como é que pode ser tão uhum. perfeito do nada, né? Então, assim, é uma reflexão filosófica, né? Não é uma coisa, assim, tipo, né, direta, assim, falando da fé cristã nem nada. Não. Até porque, se a gente for analisar na história, tem é, pensadores que chegaram a conclusões bem semelhantes, enfim. Então, assim, é uma coisa que se você parar pra pensar, sem querer ficar defendendo a ciência como se eu estivesse num lado, né, tô num time aqui, né, se você não tem essa mentalidade de que eu tô definida a fé, eu tô definida a ciência, se você realmente só abre sua cabeça para pensar, né, realmente você se depara com isso, né, e aí a gente colocando na nossa caixinha da teologia, seria a revelação geral, né, que é essa observação, né, que faz a gente uhum. pensar nisso, né, uhum. e a gente enxerga isso, a Bíblia fala sobre isso, né, que quando você olha para a natureza, você consegue encontrar, tipo, evidências de Deus ali, né? Pelo, esse contemplar, né? Da natureza, né?
1: Muito bom. Vocês falando assim, é... deu bem para reparar que o livro ele é bem socrático, né? O método dele, né? Bem dialógico. Ele uhum. tá pegando, olha, você tem todas essas certezas aí. Você tá dizendo, não, é só a matéria, tudo isso que existe. Mas ele coloca uma pulguinha ali atrás da orelha, né? Uhum. Como a gente falou, ele não falou ainda do de Deus cristão, mas ele tá questionando todas as certezas, né? Pra própria pessoa olhar e falar, olha, realmente parece que tem algo além aí. E se tem algo além, o que tá por trás disso, né? Então...
2: Eu queria só fazer um comentário. Tem uma parte que eu não vou conseguir encontrar agora, mas que ele fala algo muito engraçado. Porque ao mesmo tempo que tem esse, essa movimentação que ele tá fazendo aos poucos, eu fico imaginando um povo crente evangélico lá, ouvindo ele, tipo... Tá, e aí? É Jesus. Jesus. E ele, ainda não chegamos a falar sobre a fé cristã. Eu acho ótimo, assim, nossa, ele é muito, assim, satisfatório, né? Mas, enfim.
1: E ele abre esse diálogo sincero, né? Ele tá falando, olha, eu tô apresentando aqui, mas antes de chegar e apresentar Jesus pra você, eu quero também entender como você pensa, né? Eu tô pegando aqui o que você pensa e, olha, eu acho que tem coisa a mais aqui. Pra mim o relógio não foi jogado um monte de peça, balançou a caixinha e o relógio saiu pronto. Mas para ele sair pronto, precisava de um relojoeiro ali para montar ele. É, ia ser muito improvável balançar tudo numa caixa e o relógio se montar sozinho. Né? Tem capacidade de quebrar as peças né, ao invés de montar o relógio. É um, é um trabalho, um ajuste muito fino para que tudo funcione da forma como funciona. Né? Então, esse legislador precisa estar além. É com a pintura, né? ela pode até carregar os traços né, do artista, mas... Nunca vai ser o artista. A Mona Lisa não vai ser o Da Vinci. Carrega toda a expressão que ele tem, carrega todo o seu talento, sua genialidade, mas não é o Leonardo Da Vinci a Mona Lisa. Ela é uma obra. E, e carrega tudo isso, mas não é ele. Né? Então, o legislador precisa estar além. O exemplo do arquiteto que ele também usa, né? que ele não é a parede, mas ele idealizou toda aquela parede. E se não fosse pela idealização dele, a parede nunca seria aquilo que ela é. Então, é, é muito improvável, né? A gente para para pensar, é muita coincidência para ser algo do nada, né? Então, eu queria partir para as considerações finais. Se tem algum comentário, mais algum ponto que vocês queriam trazer. Vou começar pela Nicole.
2: Então, na verdade, essa reflexão eu acho muito legal, né? Desse capítulo. Mas, assim, as palavras, às vezes, elas chegam na nossa cabeça e a gente já já puxa um outro significado, né? Então, quando eu estava vendo essa questão do arquiteto, eu me lembrei daquele versículo de Hebreus 11. Deixa eu encontrar aqui. Que fala o seguinte, né? Sobre Abraão, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó. Cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, né? Então, esse conceito de Deus como arquiteto, assim, claro, né? Deus é criador do mundo, então, teoricamente, também é arquiteto, mas essa ideia de, do Deus que, que, que cria as coisas, sabe? Então, ó, a fé no Deus que, que me criou, que criou o mundo e que tá arquitetando, criando algo além do que eu estou vendo. né? Então, eu acho bem legal essa, esse conceito aqui de Hebreus 11. Não é o que o César está falando diretamente aqui, mas é o que me fez pensar, né? essa parte do arquiteto.
0: É, eu quero começar agradecendo de poder estar aqui com vocês, a gente está trocando essa ideia, e quero deixar o convite para o pessoal ler. Esse livro ele me impactou muito, de verdade. Me lembro de da primeira vez que lê, é, ele não me pareceu com nenhum evangélico que eu conhecia. Nenhum, nenhum. Todos eles querem me levar a Cristo de uma maneira que parece que é lógico para eles. Mas para mim não era. Entende? É, não é tão lógico assim. O lógico, de novo, é a ciência. O lógico é a gente imaginar que um mais um é dois. E se a gente for para a Bíblia, um mais um é um. Um mais um é um. Então, é, esse nós do povo é, judeu, né, do povo hebreu onde eles se entendiam como um só povo, uma só fé, entende? Uma só geração. Esse povo que era um é o que o Sasiilu está tentando falar para nós aqui, entende? Que isso é mais complicado, cara. Você não, você não, não, acha que isso é fácil, que isso é simples? Mas é, depois que você, que as coisas começam a se encaixar, que você começa a tirar as perguntas da sua frente. Né? ou as certezas, talvez é, seja melhor essa fala, não as perguntas, mas as certezas. A ciência ela vai te dar perguntas, e ela parece ser inteligente por isso, né? e você fala, poxa, é isso, poxa, é isso. E aí quando ele fala, cara, não é isso. Não é isso e não é nada que caiba dentro da sua cabeça. Né? Pare de tentar buscar algo que você nunca vai encontrar. E talvez seja o tempo onde ele fala aqui, que quando a gente conversou, que é o CERN, de você procurar dentro de você mesmo. Essa coisa que há ah, ah, em você algumas coisas que você, só você vai saber. Por quê? Porque quando você descobrir em você, você consegue descobrir no outro. Mas enquanto você conseguir, enquanto você estiver olhando o outro como um outro, como algo diferente, como algo que, ou que não sofre, ou que tem mais que você, ou que tem menos que você, ou que reclama, ou que não reclama, ou que só você reclama. Enquanto você olhar o outro como um diferente, como mais um, de novo, como um mais um são dois, nós não vamos entender isso. Então, essa reflexão do César e Deus, para mim, ele está falando exatamente isso. É, tire as escamas dos seus olhos, caminhe comigo mais uma légua, né? Vamos conversar. É o que você falou. É, é através dessas perguntas onde é, você tem certeza disso? Você cria sim, né Essa sua fé, você já testou ela? né e, Isso isso te enche por inteiro? isso Não há nenhuma falta aqui? Então, essas perguntas que o Deus foi fazendo para mim durante esse livro é, plantou uma coisa em mim que eu acho que está aqui até hoje. De novo, visitando esse texto, eu tive exatamente a sensação de que ele não quer me levar a algum lugar algum. Ele quer me levar a um lugar que eu já tô. Eu só não sabia que estava. E é, essa é a minha consideração final.
2: Depois esse comentário do Anderson me fez pensar também né, nisso, né? Tipo, ler o livro aí, né? E como a gente às vezes quer jogar o Evangelho e Deus, enfim, todo esse conceito, tipo, focar na cabeça da pessoa, né? E como a gente não deveria ter medo de pensar, de conversar, de... Sabe? Disso, sabe? Que é o que o C.S. Lewis faz com a gente aqui. Então, com certeza, isso que o Anderson comentou é muito importante, né? E é isso. Então, leia um livro e acompanha a gente.
1: Isso aí. Algo muito legal que o Anderson falou é, sobre essa questão de querer conhecer a si mesmo, né? É, algo que a ciência não vai me responder. Ela pode me responder que eu sou um grande conglomerado um de células, que quando eu morrer eu vou usar a matéria carbona que vai se dissolver no, no chão. É, mas nesse processo do conhece mesmo, né? Essa pergunta tão forte, né? Que Até hoje eu acho que se não ecoou no seu coração em algum momento vai ecoar. É, eu gosto muito de uma análise que o, o Jonas Madureira faz sobre Agostinho, nesse sentido que ele vai falar sobre o conhecer-te como por ti eu sou conhecido, né? Quando ele chega até Deus, né? Porque... Ele não consegue olhar para si mesmo se ele não tiver um espelho. Ele precisa desse espelho que mostra, olha, você é isso. E ele entende que em Deus ele vai achar isso, né? que ele vai achar essa razão. E, e nesse sentido, eu acredito que é onde Lewis está querendo caminhar. Ele vai falar, olha, talvez você está tão certo, mas você conhece realmente a si mesmo? E como você vai conhecer a si mesmo se você não tiver esse espelho para mostrar quem você é? E eu entendo que é nessa toada que a gente vai caminhando e eu convido você, assim como Lewis, de seguir ouvindo os próximos episódios entendendo um pouco mais deixando também o nosso agradecimento para a faculdade teológica que abriu aqui o estúdio para a gente é... obrigado a todos que nos ouviram até aqui, não deixe de nos acompanhar no instagram, @pensarpode e agora no youtube, pensar pode podcast, estamos postando os episódios mais antigos primeiro e assim a gente vai colocando em sequência eles um grande abraço e lembre-se pensar faz bem, pensar teologicamente melhor ainda